0: Witajcie moi drodzy, kaczmar z tej strony Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych ogłoszenia parafialne, moi drodzy dzisiaj trochę później, pewnie ten odcinek się publikuje nie, w zeszłym tygodniu też się ukazał trochę później ale tam niestety nie miałem wyboru tutaj też nie miałem wyboru, to wyglądało tak, że wczoraj nagrywaliśmy, ja to nagrywałem w piątek wczoraj nagrywaliśmy do późna w nocy yy, znaczy do późna, do 22 nagrywaliśmy streama możecie zobaczyć na kanale, byliśmy z Gambitem w Łodzi u chłopaków z Programy TV, jeszcze raz bardzo dziękuję Marcinowi Petrowi za zaproszenie, było naprawdę bardzo fajnie, jeżeli mi nie wierzycie i chcecie zobaczyć jak fajnie było, bardzo gorąco was zapraszam na kanał Programy TV Witam, link do streama, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądała nasza rozgrywka w grę Gra o Tron Sojusze. Mała taka Kracianka od jakiegoś czasu na kanale jest u mnie wideo instrukcja. Jest to nowa tegoroczna gra od Fantasy Flight Games/Rebel. slash Powiem szczerze, jak ja, jak ja tę grę ogrywałem sobie w domu przed nagraniem wideo instrukcji, to bo ta gra jest na tyle prosta mechanicznie, że nie testowałem jej. Generalnie, jak gra jest duża, to zanim nagram wideo instrukcję, testuję ją z ludźmi. Zobaczyć jakieś niuanse, wychodzą jakieś problemy, gdzie są zapytania i tak dalej, i tak dalej. Jak gra jest na tyle prosta, jak gra o Tron Sojusze, to ogrywam sobie sam ze sobą, czytam z kilkoma innymi osobami, przeglądam komponenty i tak dalej. Więc w Grotron Sojusze nie grałem przed nagraniem wideo instrukcji, ale i powiem szczerze, że zastanawiałem się, jak to wyjdzie, czy to jest taka, czy to nie jest taka po prostu taka, o, taka giereczka i tak dalej, tak po, po prostu wydana, żeby coś. Wydano, no bo coś trzeba w końcu wydać do tej gry o tron e, i, i nie, nie czułem, że tak powiem tego czasami mam tak, przeczytam instrukcję i od razu czuję, że to może być coś fajnego coś niefajnego tutaj tak nie czułem e, zagrałem w to z chłopakami, naprawdę się bawiłem świetnie uważam, że to jest naprawdę dobry tytuł e, co prawda taki tytuł, gdzie zależy nieco więcej od graczy niż od gry, w sensie jeśli chodzi o klimat nad stołem a ten klimat nad stołem jest tu bardzo ważny e, no i jest ona może troszkę długa jak na to, czym jest i co oferuje, ale, ta, ale mówię, no ta ostatnia runda też nam się tak troszkę minimalnie dłużyła, ale i tak suma sumarum bawiliśmy się dobrze, więc myślę, że grę mogę polecić i mówię, zapraszam do chłopaków na programy, żeby zobaczyć stream, link w opisie. Oprócz tego, co się działo, czy mamy coś na crowdfundingu ciekawego? Destiny Switch, słuchajcie, od momentu jak ja to publikuję, to macie już dosłownie Parę godzin, czyli jeżeli nie wiem, oglądacie to dzień po tym jak ja to publikuję, to kampania się już skończyła. Mowa tutaj oczywiście o Destiny Switchwood. Recenzja jest na kanale. Polecam wam zobaczyć recenzję. Bardzo, bardzo dobry dodatek do bardzo dobrej gry. Po prostu świetna gra klimatyczna, tematyczna, fabularna. No i slaki, taki machnę, zarobisty dodatek do tego. No, co tu więcej mówić. Mają 2214% ufundowania więc chyba się ukaże. Co wpadło do mnie do recenzji? Coś małego, zeszłym tygodniu jak nagrywałem to mówiłem, że coś przyszło, do sobie kurier przyszedł podczas nagrywania, ale stwierdziłem, dobra to już nie będę pokazywał. Dzisiaj pokażę Splendor pojedynek, Splendor Duel Jest to bardzo dziwny tytuł, jak dla mnie, bo jak usłyszałem o tym tytule, się załapałem za głowę, mówię, nie kumam bo to jest jakby Bruno Catala zrobił z Markiem Andre. Mark Andre to jest twórca oryginalnego Splendoru Bruno Catala Kiedyś też dołączył do innego znanego autora, żeby z innej gry, znanej gry tego znanego autora zrobić dwuosobowy tytuł. Mianowicie, mówimy tu oczywiście o Antoine Bauza, Bauza, Antoine Bauza który zrobił Siedem Cudów Świata. I w Siedmiu Cudach Świata była opcja zagrania na dwie osoby, tylko ta opcja była taka... No nie, nie szło się oprzeć wrażeniu, że ona jest zrobiona tam na siłę, żeby móc na pudełku napisać, że to jest gra od dwóch osób. Um, ale ten tryb działał tak sobie. Więc usiedli... Barono Katalał się wziął, Antoine, ja mam pomysł, chodź tu. Usiedli, zrobili, yy, pomyśleli i zrobili pojedynek. Siedem świata pojedynek, który dla wielu jest lepszą grą niż siedem świata. No to też trudno porównać, bo nie wyobrażam sobie kogoś, kto miałby na przykład w domu... Yy, 7 cudów świata pojedynek i 7 cudów świata i miał zagrać w dwie osoby i by zagrał w 7 cudów świata zamiast 7 cudów świata pojedynek. No a z kolei jak mamy więcej osób, no to tylko 7 cudów świata zostaje, więc trudno te gry tak de facto porównywać, bo nie widzę sytuacji, gdzie one faktycznie by ludzie, hmm, w co by tu zagrać, nie widzę takiej sytuacji. Ale jest przepiękna, przecudna, genialna gra, ta 7 cudów świata pojedynek. No więc mamy teraz podobną sytuację, gdzie właśnie Bruno Catala dołącza do kogoś, mówi chodź ja ci zrobię wersję dwuosobową. Przy czym tutaj się zastanawiałem o co Kaman, bo akurat Splendor na dwie osoby chodził ok. Nie, nie widziałem tam nic, co by mnie bolało, nie czułem, że ten tryb na dwuosobowy jest zrobiony na siłę, nie trzeba było modyfikować zasad, nie wiadomo jak. To jest jakby. nie, wziąłem. To jest jakby troszkę dziwna sytuacja, więc tak sobie pomyślałem. Mówię, kurde. Nie lubię tego zwrotu, bo też uważam, że jest czasami nadużywany, ale no czasami się takie rzeczy zdarzają i po prostu skok na kasę to jest coś, czego ja nie popieram. I tak się bałem, że z czymś takim mamy tu do czynienia. Natomiast zewsząd słyszę, że to jest dobra gra. Obejrzałem na razie widzę u Rodneya. Jest to inna gra od Splendoru. Widać podobnie trochę krę- podobny kręgosłup, ale jest tu dosyć dużo zmian od oryginalnego Splendoru, więc jest dużo mniejsza też, jak widzicie. Yy, powiem szczerze, jestem ciekawy, to się może udać bo jeżeli to jest dobra gra, która faktycznie się broni w sensie jest, broni swoje istnienie tym jak dobra jest to okej, okay, to taki skok na kasę może być, Takie, z takim skokom na kasę nie ma nic przeciwko, jeżeli ja dostaję jako klient, jako odbiorca coś dobrego, to spoko no to weźcie moją kasę, no tak to powinno polegać ja wam daję kasę, wymienicie coś dobrego więc y, jestem optymistycznie nastawiony po tym co słyszałem od osób, które grały w tę grę a co dalej zobaczymy Festiwal Alegramy jest za tydzień, przypominam, bardzo gorąco was zapraszam, festiwalalegramy.pl, wszystkie informacje tam znajdziecie, Możemy będę miał prelekcję z Gambitem, będę miał prelekcję z Gambitem i Ignacym, będę się tam szwendał generalnie przez część soboty i część niedzieli, więc będzie szansa na spotkanie, na przybicie piątki, na parę słów nie wiem czy będzie szansa zagrać chciałbym się móc na zrobić coś takiego żeby na przykład, nie wiem, zarezerwować stolik zagrać sobie wiem że kolega po fachu coś takiego tam ogarnął angry board gamer i jest to bardzo fajny pomysł ja po prostu wiem że na różne rzeczy gdzie tam jest to mówione i tam parę rozmów i spotkań które chciałbym zaliczyć to wiem że mi to nie do końca umożliwi ale na to żeby się spotkać pogadać parę słów zamienić to zawsze bardzo chętnie więc jak tylko będziecie gdzieś tam się zobaczymy to śmiało podejdźcie zbijmy piątkę cyknijmy sobie jakieś foty pamiątkowe i po prostu powymieniajmy się pozytywną energią w te szare listopadowe dni, aczkolwiek te szare listopadowe dni w tym roku są dosyć ładne, ale generalnie mam nadzieję się tam zobaczyć z wami, bo myślę, że zarówno te prelekcje, które, w których będę, będą fajne, ogólnie cały konwent szykuje się naprawdę super, e, ważna rzecz e, jeżeli chcecie się doło- pojawić na konwencie rozważacie to, kupcie bilet online bo jeżeli sprzedaż dobrze pójdzie, a już bardzo dobrze idzie to może zabraknąć na miejscu, może być problem z kupieniem biletu na miejscu, więc jeżeli jesteście na tak, to nie stwierdzajcie, dobra, to ja jadę, ale kupię bilet na miejscu, nie, kupcie bilet online i też zwróćcie uwagę, że tam trzeba się na prelekcje, na różne rzeczy zapisywać, ze względu na to, że to są sale w szkole, to jest ograniczona liczba miejsc, więc jeżeli was tam jakieś prelekcje interesują, to proszę zapiszcie się. I też z tego tytułu za tydzień nie będzie Geek Factor News, bo no, będę tam w piątek cały dzień, chcę, chcę tam pomóc organizatorom, może niektórym wydawcom, żeby się rozstawić, żeby tak się tam e, sprawniej szło, więc e, nie będę miał kiedy nagrać odcinka, dlatego najbliższy odcinek Geek Factor News będzie za dwa tygodnie. E, dobrze, słuchajcie, koniec jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, lecimy do newsów Skłamałem, nie idziemy do newsów, idziemy do tematu odcinka. (laughs) Oczywiście dzisiaj temat odcinka mamy. No i temat odcinka to będzie temat, który ostatnio był, o którym było dosyć głośno ostatnio, bo portal wystartował z przedszkodarzą swoich nowych tytułów, w tym Weather Machine od Lacerdy, znanego bardzo autora bardzo ciężkich gier typu On Mars, typu Galerist. No i teraz nasz cudowny Lacerda zrobił grę, która dosyć sporo kosztuje. Teraz jest pudełko takie standardowe, edycja polska, po prostu taka retailowa nazwijmy to, ale ponieważ Weather Machine był fundowany przez Kickstartera, to można w Polsce też dokupić taki Upgrade Pack, który można kupić zestaw podstawowy Weather Machine z takim Upgrade Packiem. I teraz ten cały zestaw kosztuje tam SCD. Teraz wszystko, co ja będę tutaj mówił, to jest SCD, tak? Będę tutaj porównywał, będę tutaj mówił o kwotach i będę używał SCD, bo uważam, że no to jest jakieś takie wiecie, Każdy sklep ma różne zniżki, e, każda osoba ma różne zniżki w różnych sklepach, więc to różne kwoty z tego wychodzą. E, jeszcze o tym podejrzewam wspomnę podczas o, omawiania tego tematu odcinka. Już teraz chciałem wam zaznaczyć, że jak ja bym tutaj mówił o cenach, to będę mówił o SCD, ponieważ no to jest umówienie się. No to jest jedna obiektywna, prawdziwa dla wszystkich. Informacja, tak? że no, ta gra ma taką SCD, to jest koniec. kropka no, A to, gdzie, że jakiś sklep ma taką zniżkę, i ja tam mam tyle punktów lajnościowych, coś tam nie ma sensu się w to bawić, moim zdaniem. Ja tylko mówię, bo tutaj chodzi o to, żeby mówić o pewne, jakby to o tym mówił, to będzie mi chodziło o parę, znalezienia jakichś punktów odniesienia i tak dalej. Więc SCD gołej wersji kosztuje to jest 800 zł, a SCD w wersji takiej tego up- upgradowanej to jest blisko tam 1000 zł, tak. Ehm, no i teraz słuchajcie. Yy, I teraz yy, pojawiały się oczywiście głosy, no, że dosyć sporo, <laughs> że ej, w ogóle o co chodzi, czemu to aż tyle yy, kosztuje, muszę jeszcze tutaj rzeczy wpisać, żeby móc się w razie czego do tego odnieść. Yy, hmm. O, a Weather Machine... 939 zł, weather machine plus pakiet ulepszeń plus promo. Ja tutaj się odnoszę do tego SCD, który widzę na stronie... No mówię, to jest jedno SCD, ale tutaj akurat teraz patrzę na stronę aleplanszówki.pl. No i teraz tak, że chcę powiedzieć też coś, żeby było jasne, bo, bo oczywiście się pojawiła bardzo duża dyskusja. Na zasadzie z jednej strony mieliśmy, że Jezus Maria, czemu to tyle kosztuje? To jest cholernie dużo, o mój Boże, o mój Boże. Była druga strona, która mówiła po prostu... no. Lacerda, no to tak wygląda. No i była też taka strona, która mówiła Jezu, a czego wyście się spodziewali? Wiecie jak się teraz jest? Wiecie co tam było? I tak dalej. I ja chcę, żeby było jasne, że to co ja teraz będę tutaj mówił, to nie jest opinia o ocenie. O o ocenie, przepraszam, tej gry. Ja nie będę komentował tej ceny. Dlaczego? Nie jestem fanem Lacerdy. Nie jestem fanem, nie grałem w nic Lacerdy, więc dlatego nie jestem fanem pewnie, ale bardziej też dlatego, że ja nie jestem fanem zbyt ciężkich Eurasów. Tutaj jeśli chodzi o, o właśnie, jak dobrze się z kimś znasz, jak mocno się z kimś przyjaźnisz, ja sobie ufam pandzie, który ocenia i często mi mówi, czy to jest coś, co mi się spodoba, czy to jest coś, co jest nie do końca dla mnie. Bardzo ufam jego ocenie sytuacji i on na przykład właśnie powiedział coś takiego fajnego o grach Lacerdy, że gry Lacerdy to już jest dla niego taki poziom skomplikowania i taki poziom zaawansowania i taki poziom mużdżenia, że on po rozgrywce się czuje jakby powinien dostać pensję i mi się to bardzo spodobało, bardzo mi się to spodobało bo to jest, to, jest, to jest, wiadomo, to jest odniesienie do takiego słynnego porównania, ja też czasami go stosowałem w recenzjach, że ja już, ja nie czuję się, że ja się dobrze bawię, ja się bardziej czuję, bardziej czuję, że ja pracuję, uczę się rozumiecie, analizuje zamiast się bawić, a na koniec końców ja bym wolał się gdzieś przy grach dobrze bawić, więc Eurasy jak najbardziej na tak, ale gdzieś tam do tego pewnego poziomu. Pod tym względem mamy z Pandą bardzo podobnie. No i cerda właśnie, Panda mi zawsze mówi, że to jest, zresztą widać często, jak się spojrzy na instrukcję, ilość komponentów i tak dalej to już na gołym okiem widać, że to jest ten to jest ta górna półka, jeśli chodzi o Eurasy. Więc mówię, no ja nie jestem, w ogóle nie interesowałem się tym, to nigdy nie było na moim radarze. Znaczy, wiedziałem, że portal to wyda, ale nigdy nie było to w moim obszarze zainteresowań. Żadna gra lacerdy nie była w moim obszarze zainteresowań, więc ja, nie, byłoby to wręcz dziwne, gdybym ja nagle wyskoczył i stwierdził i zaczął komentować te cenę. Nie o to chodzi, ja nie będę komentował tej ceny. Ja chcę tylko taki apel dać tak naprawdę do właśnie tych wszystkich osób, które krytykują innych za komentowanie ceny. <śmiech> Jakkolwiek to... Taki masło myślany może trochę brzmieć, ale wierzę, że rozumiecie o co mi chodzi. Jest to jakaś taka dziwna... Nie chcę tutaj rzucać też niczyimi imionami, bo to nie chodzi o to, że chcę tutaj kogoś rozliczać. tak To jest też tak, że jak kogoś nie wiadomo jak krytykuję, po prostu tutaj jasno chcę powiedzieć, jak ja to widzę, że dla mnie to jest... Jest to jakaś taka dziwna moda, taka dziwna filozofia, gdzie, jak tylko ktoś skomentuje jakąkolwiek cenę, że jest za wysoka, że jest ten, że za dużo, że zada pytanie, czemu tak dużo, czemu to tyle kosztuje, to jest jakaś taka grupka osób właśnie dzieląca taką, podzielająca taką filozofię, żeby od razu skakiwać, że o czegoś tu się spodziewałeś, przecież to musi tyle kosztować, przecież to jest, to, to jest dobro luksusowe, to jest coś, to, wiecie, i, i, i ja po prostu apeluję do ludzi, żeby dać sobie na luz z takimi komentarzami, żebyśmy nie oceniali innych, nie krytykowali innych za to, że się ośmielili powiedzieć co nieco na temat ceny jakiejś gry. Po to jest internet, to tak działa. Ktoś coś ogłasza, ktoś coś powie, ktoś inny ma to prawo komentować. Jeżeli ja coś ogłaszam i nie chcę, żeby ktoś, mi, ktoś to komentował, ja wyłączam komentowanie. Jeżeli ja y, po prostu mam jakąś opinię, ale nie chcę, żeby ludzie się do tej opinii odnosili, ta ja się z nią nie dzielę na Facebooku. Rozumiecie o co chodzi? To, to jest pewien system, który tak działa. Ktoś coś ogłasza, ktoś coś robi... I robi to w internecie, chwali się tym w internecie z automatu, przez to jest taka nie, niepisana, przepraszam, niepisana umowa, że jeżeli ja robię coś publicznie, ja wrzucam coś publicznie ta, na takim forum jakim jest Facebook, cokolwiek, internet, tak naprawdę, to siłą rzeczy jestem z automatu, wysyłam te daje też sygnał do innych, że jestem otwarty na komentowanie tego, tak? że jestem otwarty na to, że ludzie będą o tym dyskutować. Jeżeli ktoś wrzuca cokolwiek do internetu. Czy fin na YouTube, czy sprzedaż swojego produktu, czy, e, nie wiem, jakiś e, artykuł, czy jakiś felieton. I myśli, że na przykład, nie wiem, że spotka się no, tylko z opiniami pochlebnymi, albo z takimi, którzy, które nas, wiecie, klepią po plecach, no to taki ktoś jest naiwny, w mojej ocenie. Więc... Ja rozumiem walczyć z hejtem, który jest niekonstruktywny, który po prostu, gdzie ludzie po prostu wylewają z siebie jad, bo tak czują potrzebę, bo tak muszą. Ja rozumiem, to jest, to jest nikomu niepotrzebne i to jest B. Ale no nie mogę liczyć na to, że wszyscy będą po prostu, wiecie, nie wiadomo jakie wspaniałe rzeczy pisać o rzeczach, które mi się ewidentnie nie udały, tak? Ja wiecie, ja nie jestem z tych osób, które kasują komentarze, nie jestem z tych osób, które kasują, nie wiem, streamy, mam bardzo znany stream u nas na kanale z gry Blood Rage, graliśmy ja, Magot i kolega jeszcze nasz taki, graliśmy sobie w Blood Rage'a na live'ie, szło nam fatalnie, ta rozgrywka była nudna, ludzie w ogóle na live'ie napisali nawet, że że tego nie czuli, popełniliśmy masę błędów jeśli chodzi o zasady. Ale ja też tego nie wykasowałem, tak? No bo to jest jakby, no, to jest gdzieś taka nauczka, to jest dla mnie taki, taki, takie coś, żebym pamiętał i, i wspominał i żebym wiedział, że mógł się do tego wracać, żeby to było takie wiecie, takie coś, co mi będzie sygnał przypominało, żeby się postarać lepiej, bardziej następnym razem. I jakby, więc, no, nie możemy się spodziewać, że wszystko będzie na tak, wszystko będzie na plus. Więc, no, jeżeli jesteśmy otwarci na to, że coś będzie na minus, no to jeżeli ktoś nam coś komentuje krytycznie, ale, no wiadomo, kulturalnie, z zachowaniem pewnych tam norm, dobrego zachowania i, i właśnie kultury osobistej, to jeżeli, to, to, to jeżeli ktoś tak robi, no to ja nie mogę na tego kogoś naskakiwać. Jeżeli jestem coś takiego przygotowany, no to w jaki sposób, dlaczego, kto, dlaczego naskakiwać na kogoś, kto właśnie tak robi, tak? Oczywiście w tym wypadku nie jest tak, że akurat portalu nie widziałem tam mówiącego za bardzo. Chyba jeszcze się nie, nie odnosili żaden sposób do tej całej dyskusji Ale wi- o, dla, tego <grych> Dla Certy, Weather Machine. Natomiast widziałem inne osoby, które się do tego odnosiły i to jest dla mnie takie trochę nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, z czego wynika ta potrzeba takiego. Wiecie, żeby właśnie, że potrzeba po prostu dojechania kogoś za to, że ośmieli się coś, że ośmieli się skomentować, zwłaszcza coś takiego jak cenę. Pamiętajmy, że to trochę działa tak, że wydawca nas do czegoś przy, przy, przyzwyczaja w pewien sposób, nazwijmy to, tak? No i teraz, jeżeli ktoś na przykład nie interesował się wcześniej lacerdą, bo nie miał możliwości zakupienia, nie miał możliwości zagrania w Od Mars po polsku, nie miał możliwości zagrania w Galerii po polsku, więc słyszał, że jest tam jakiś lacerda, ale się za bardzo nie interesował. I to jest pierwszy lacerda, z którym się zetknął i chciał spróbować, i zobaczył tę cenę, to mógł się zdziwić. Dlaczego? No bo jakie ceny mamy dotychczas na naszym rynku, jeśli mowa o grach euro? Mamy co na przykład? Bitoku Severo, to jest chyba wybitnie zły przykład. Szukałem takich przykładów dużych gier euro, znanych z tego, że nie są najłatwiejszymi grami euro. Mamy Tawantinsuyu wydane przez Pols- Polsat, Polsad- portal 260 zł SCD. Mamy barecz wydane przez portal 350 zł SCD. Tekenu 260 zł SCD. Food Chain Magnat 350 zł SCD. Golem 300 zł SCD. arknowa 300 zł SCD. I nawet jak już mamy wykraczać poza poza gatunek euro. Inne gry wydane przez portal, które wcale nie są małe. Angbogowie Egiptu, 440 zł, SCD. Massive Darkness, 470 zł, SCD. Massive Darkness, olbrzymie pudło, masa plastiku, masa kart, masa tekstu. Dużo rzeczy generalnie w tym pudle jest. 470 zł, SCD. I nagle pojawia się Weather Machine. 800 zł SCD. Więc jeżeli ktoś to zobaczy, no to może... Ja sam byłem zaskoczony, tak? Ja sam byłem zaskoczony tym, jak wysoka jest ta cena. I teraz dodajmy do tego fakt, że jest to gra wydawana przez portal, a Ignacy swego czasu, Ignacy Trzewiczek, szef portalu, yy... Formalnie nie szef, ale wiadomo jak jest szef portalu na planszówkach TV. Jak jeszcze był szefem, nawet formalnie komentował cenę wydania w Polsce, wydania, przepraszam, cenę gry Descent Legendem Roku. Descent Legendem Roku. I ta cena powiedział: Teraz ona jest za SCD, ma 650 zł. Descent Legendem Roku, 650 zł SCD. Ja wiem, że ona jest tam dużo taniej do kupienia, bo tam była jakaś oferta, jakaś promocja w seminarium, nie wiem czy ta promocja jeszcze jest. 650 zł. I co Ignacy powiedział, jak omawiał te cenę, jak właśnie, bo było ogłoszenie tego, bo ogłoszenie to będzie kosztować, no i co Ignacy powiedział, jak to komentował, że to jest nic innego jak FFG testujące nasze portfele, tak, że to jest bardzo dużo i on po prostu mówi, słuchajcie, wy to w ogóle nie myślcie tym, że to jest cokolwiek innego, to jest tylko i wyłącznie FFG testujące wasze portfele, 650 SCD. Nie widziałem tam komentarzy, że... No, czego wyście się spodziewali? Nikt nie pisał to Trzewika. Przynajmniej ja z tego co ja pamiętam. Nie kojarzę takiej dyskusji na ten temat. Nie kojarzę, żeby ktoś na Trzewika naskakował, naskakiwał, że no jak to, on no przecież to musi tyle kosztować i tak dalej. Des ten legendem roku, gdzie mamy... No nie mamy dużo tych figurek, ale jest trochę tych figurek. Jest olbrzymia ilość tekstu. Olbrzymia ilość tekstu w aplikacji. W ogóle cała aplikacja jest cholernie rozbudowana i tak dalej. Mamy 650 tych SCD. I to było testowanie, I to, jest, i to nie jest temat, wiecie, to jest temat zeszłego roku, tak? Okej, okay, wiadomo, no, dużo się zmieniło, jeśli chodzi o ceny na przestrzeni tego ostatniego roku, ale mimo wszystko, to było testowanie naszego portfela. Weather machine, cena wysoka, jak najbardziej w porządku. Eee, I teraz, żeby być też sprawiedliwym, też dla osób, które może właśnie nie znają za bardzo kontekstu, nie wiedzą za dużo o Lacerdzie. Trzeba jasno powiedzieć, to jest też coś, co nam przegadałem z osobami, które są zaznajomione zaznajomione z grami Lacerdy, te wydania jego gier to jest zawsze po prostu sztos. To jest jest jakby jedno, to są naprawdę, Lacerda zauważyłem jest jednym z tych twórców, gdzie jest taka zaskakująca zgodność wśród fanów zgoda, w sensie na zasadzie, że jest, są 100% tak jakby się dogadali na to, co mają mówić na ten temat. Oczywiście tak nie było, więc no to jest, to czasami są takie sytuacje, nie, że wiecie, no, nie wiem, no są fani gry Marvel Champions, ale wśród fanów Marvel Champions są ludzie, którzy mówią, że tam na przykład, się nie zgadzają co do wszystkich aspektów, że nie, 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 niektóre aspekty się niektórym podobają, niektóre aspekty się niektórym nie podobają, chociaż ogólnie gra jest na plus. Są takie sytuacje. Z lacerdą zauważyłem coś takiego, że wszyscy są zgodni, że jak ktoś jest fanem lacerdy, to jest kurczę, fanem lacerdy, all the way na zasadzie każda kolejna gra bierzemy po prostu bez zapojki. I są też zgodni co do tego, jak te gry są wydane, że to jest po prostu. Najwyższy możliwy poziom. Nie? Zwłaszcza te kickstarterowe, tam yy, dodatki i to wszystko po prostu, yy, że to jest naprawdę. mwa. to jest taki, to jest najwyższy możliwy poziom wydania, jeśli chodzi o tego typu gry. Ja to kupuję, mało tego. Ja zawsze też powtarzałem, że jak ja kupuję grę, to ja też trochę biorę pod uwagę yy, nie tylko to, z, jak, z czego jest gra, w jaki sposób jest wykonana tak czyli jakie elementy zostały użyte przy produkcji ale ja też biorę trochę pod uwagę to ile ja zapłacę ile ja czasu przy tej grze spędzę dobrze się bawiąc a przy grach lacerdy trochę czasu się spędza więc yy, chociaż mówię, to jest taki mój argument, ja wiem, że to jest też śliski argument, już też pok- podkreślam wiele razy dlatego dlaczego to nie do końca jest taki fair argument bo ktoś mógłby powiedzieć, że no dobra zwykła talia kart też mogłaby wtedy kosztować 800 zł bo przecież ile czasu się spędza przy zwykłej talii kart więc jakby wracając do wykonania, umówmy się koniec końców na to ile gra kosztuje no wpływa no nie chcę mówić procentami ale w dużej mierze to ile wymagało wyprodukowania jej ile wyprodukowało y, wymyślenie, rozwój ile, wymy, ile wykonanie przygotowanie materiałów pomocniczych jeżeli są to gry z aplikacją jeżeli jest to gra z dużą ilością tekstu jeżeli jest to gra nie wiem, z lektorem audio jak w Destiny czy jak w Forgotten Waters Więc to koniec końców świadczy o tym, ile dana gra kosztuje. Dlatego tutaj generalnie o tym mówimy, prawda? No i właśnie mówię, jak patrzymy na różne gry, duże gry z dużą ilością elementów, no to ta cena Weather Machine potrafi zaskoczyć. Aczkolwiek, to jest SCD, tak? To jest też tam wydawca, to wydaje, który zawsze też na to nałoży trochę inną marżę. No i teraz jakbyśmy porównali takie gry, taką cenę Weather Machine w sklepie... 612 zł w Aleplanszówkach. A to jest, znaczy, ja to mam tu jeszcze 5% rabat, no to tam trochę więcej, tak, trochę powyżej 600 zł. Jakbyśmy weszli na przykład na Planszów i tam weszli na Ale, na On Mars i na Galleries, to one tam są za 500, kilkadziesiąt zł. No więc w sumie ta różnica nie jest taka wielka, co można, w sumie te różnice powiedzmy, jak mamy generalnie podobne gry i mamy 500, kilkadziesiąt zł do 600 coś, no to to jest różnica, którą absolutnie można wytłumaczyć inflacją i tym wszystkim, co się dzieje na rynku dlatego mówię, i jeżeli to jest wszystko mówię, to nie jest gra dla mnie, to ja do tej gry nigdy nie usiądę, chyba, że nie wiem może zrobię jakiś challenge, jakiegoś live streama zrobię i na tym streamie zrobię, ej jak zdobędę jak uzbieram tyle kasy na streamie e, to ten, to zagram e, zagram w Weather Machine z, nie wiem, z kimś tam i może nagramy rozgrywkę, albo nagram jakieś wrażenia, albo nagram, z, nie wiem, coś tam jest ciekawy pomysł w sumie takie challenge dla moich widzów, czy, czy by na to poszli więc mówię, ja do tego nie siadam i ab- absolutnie o, rozmawiałem z ludźmi, którzy znają lacerę, znają się na lacer, lubią tego typu gry, lubią ten ciężar gier i mówię to o ludziach, których, na których, że tak powiem, zdaniu polegam, którym, których zdanie szanuję i ja nie mam wątpliwości, że ta gra jest warta tej ceny. Patrząc na to, jak jest wyprodukowana, że to jest zawsze cymes, patrząc na to, ile w tę grę musiało wejść pracy, patrząc na to, ile ta gra dostarczy... E, frajdy, fanom tego typu rozgrywek ja nie mam ceny, nie mam nie mam cienia wątpliwości, że 612 zł jest dobrą ceną do tej gry, ale mimo wszystko, no to nie, jest, nie byłoby do końca fair z mojej strony, uważam, biorąc pod uwagę, że ja większość gier, niezależnie od tego, czy gra kosztuje 300 zł, czy gra kosztuje 500 zł, ja tę grę dostanę za w sumie włożoną, powiedzmy, podobną ilość czasu, tak? No bo jeżeli ja. Często gęsto mamy gry, które kosztują, nie wiem, właśnie 300-500 zł, ale do obu gier przygotowanie materiałów wideo instrukcji zajmuje mi tyle, mniej więcej tyle samo, tak, bo powiedzmy, nie wiem, no ciężar gry jest podobny, ale wykonanie właśnie jest inne i stąd jest ta różnica... Więc wiecie, no ja też nie chcę tutaj, ja, ja wiem, że na przykład właśnie za, podejrzewam, że no nie, no, nie chcę, nie chcę strzelać tyle w takiego weather machine, bym, y, bym musiał zainwestować czasu, żeby zrobić wideoinstrukcję do tego, ale chodzi mi o to, że to też nie jest, byłoby do końca z mojej pozycji fair osoby, która właśnie dostaje te gry do recenzji, do wideoinstrukcji powiedzmy która by właśnie komentowała to, że inni po prostu poczuli się zaskoczeni. Ja absolutnie rozumiem, patrząc na to, ile mniej więcej kosztowały duże gry euro wydawane w Polsce dotychczas, w tym duże gry euro wydawane przez portal dotychczas, ja absolutnie rozumiem, że ktoś mógł być zaskoczony tym. I a też absolutnie rozumiem doedukowanie takiej osoby, na zasadzie, że ej, wiesz, no sobie kumam, ale wiesz, jakbyś wziął pod uwagę, wiesz, to całe wykonanie, zaufaj mi Lacerda, naprawdę to jest zawsze po prostu cud, miód i orzeszki, to jest piękne wydanie, ta gra naprawdę daje dużo i zobacz, ile kosztują inne gry Lacerdy, ten ktoś by na pewno powiedział, a no dobra, no w sobie nie wiedziałem, nie wiedziałem, nie, spodziewałem, nie patrzyłem wcześniej, nie spodziewałem się po prostu, że to może tyle kosztować. To jest bardzo fajna rozmowa na ten temat. Ale taka właśnie robienie takiego, wiesz, takie jeszcze, jeszcze właśnie rozprzestrzenianie tego wszystkiego na zasadzie, że a czego wyście się spodziewali, przecież to musi tyle kosztować. No ja nie wiem, czy musi, no. są zaawansowane gry euro, w które gracze grają bardzo dużo, się zagrywają non-stop, co chwila odkrywają na nowo nowe strategie i tak dalej, kosztują połowę tego, więc jakby ja po prostu, to jest taki mój apel do tego, że zanim będziemy komentować czyjś komentarz, to nie wiem, no zastanówmy się, tak? Ja nie, nie lubię takiego zaglądania też ludziom do portfela na zasadzie, wiecie, że, 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 że no, no czego ty się spodziewałeś, przecież to jest kurde, to jest nic, no bierz, kupuj, no to jest też, ja nie wiem, że taka była intencja ludzi, którzy to komentowali w ten sposób, ale to jest wiecie, taka no, każdy inaczej do tego podchodzi, to też, wiecie, że ja mówię, że na przykład coś jest moim zdaniem za drogie, to nie znaczy, że mi na to nie stać, powiedzmy, tak? Nie wiem, jak kupowałem sobie samochód i, i, i patrzyłem na to, ile taki tam miałem przedział, i załóżmy, nie wiem, 30 tysięcy powiedzmy, tak, jest w moim przedziale staćmy na samochód za 30 tysięcy okej, okay, no stać mi na samochód za 30 tysięcy ale jak ktoś mi zaproponuje malucha za 25 tysięcy no to okej, okay, stać mi na tego malucha, no jest w moim przedziale no ale to nie jest, wiecie, nie, więc jakby to, że kogoś, ktoś mówi, że dla niego to jest za drogie, bo coś tam, że dla niego to jest za dużo, bo coś tam, bo się spodziewał czegoś innego, bo mówię, bo ma inne gry z jego punktu widzenia podobne, które są o wiele tańsze, no to, to jest jakby nie ma co od razu wiecie tego na to naskakiwać i krytykować, jeszcze was jakieś takie dziwne szpile wbijać, które mogą czasami sugerować, że wiecie, że nie wiem, że, że kogoś nie stać, albo że ktoś właśnie dyscebulą, właśnie to jest takie. Mówię, no. Bądźmy. Podchodźmy do tego wszystkiego na spokojnie, podchodźmy do tego wszystkiego z takim zdrowym, trochę, trochę ze zdrowym rozsądkiem, na zasadzie, ja rozumiem, jakby ktoś wydał w Polsce w końcu, nie wiem, Dwellings of Elder vale. Tak? I Dwangs of Eldervale ktoś by wydał po polsku i, i, i by, nie wiem, rzucili SCD 180 zł i ktoś by napisał 180 złotych, to, to powinno kosztować 150 i ja rozumiem, to jest ktoś, kto ewidentnie powinien biec w ścianę jeszcze raz przynajmniej, to jest, kumaj, to ja to kumam, nie? To coś takiego okej, okay. ale w momencie, w którym mówię, no kwestia do tego, do tego, do czego nas przyzwyczaił rynek, do czego nas przyzwyczaił wydawca, co mówił prezes danego wydawnictwa, o wysokich cenach gier innego wydawnictwa. Myślę, że bycie zaskoczonym wysoką ceną Weather Machine jest uzasadnione. A a skoro bycie zaskoczonym jest uzasadnione, no to też jest uzasadnione napisanie tego w przestrzeni, która służy do komentowania, czyli na przykład na Facebooku. Więc, jakkolwiek dyskusję, żeby właśnie spróbować, no, doedukować, to może takie, nie, to może brzmi zbyt protekcjonalnie, ale wiecie o co chodzi, nie? że na zasadzie, że wytłumaczyć właśnie z punktu widzenia fana lacerdy, który zna lacerdy od dawna, jest jak najbardziej okej, okay, ale takie troszkę, właśnie, no, czego ty się spodziewałeś, chłopczyku? No, jest takie. Nie do końca mi się to podoba, nie jestem fanem. Jestem ciekawy, co wy sądzicie, z czego to może wynikać. Jeżeli uważacie, że powinno się w ten sposób dorozmawiać, spokój. Jeżeli uważacie, że ja się za bardzo czepiam, może tak być, spokój, napiszcie mi to w komentarzach. Przepraszam, strasznie czekawki dostałem. Bardzo chętnie bym to, to przeczytał. Dobra, nagadałem się, teraz już naprawdę lecimy do newsów. Newsy, moi drodzy, słuchajcie, trochę tego jest, ale nic, co by wymagało aż takiego komentarza, jak na przykład ostatnio komentowałem parę newsów i tam się trochę rozgadałem, myślę, że tutaj będzie spokojniej. The Witcher Blood Origins, miniserial, to będzie mini miniserial Netflixa, który się pojawi, już wam mówię, 25 grudnia. Jest to prequel do Wiedźmina, jest to rzecz, która się dzieje w świecie Wiedźmina, natomiast to jest rzecz, która się dzieje, która opowiada o wydarzeniach tam mniej więcej 1500 lat przed wydarzeniami z sagi Sapkowskiego i teraz będzie opowiadała o tym mniej więcej o wydarzeniach, które doprowadziły do tej słynnej koniunkcji sfer tak? dla fanów Wiedźmina, nie muszę tłumaczyć co to jest koniunkcja sfer, dla osób które mniej więcej wiedzą o co chodzi w Wiedźminie koniunkcja sfer, wyniki to, to jest to wydarzenie, które doprowadziło, to była, to była taka seria katastrof na różnych światach, które sprawiły, że jakby te światy się poniekąd połączyły na chwilę, na, czy tak jakoś że na tej zasadzie, że właśnie te istoty zaczęły z różnych światów przenikać do świata ludzi, do, na kontynent, tak? Więc to jest właśnie ta historia, która ma powiedzieć, jak do tego więcej doszła. Michelio w obsadzie to już jest dla mnie duży plus. Nie wiem na razie, wiecie, no, z Wiedźminem się dzieje, co się dzieje. Drugi sezon Wiedźmina mi się średnio podobał. Mówię, zawsze powtarzam, jeśli chodzi o drugi sezon Wiedźmina, wątek Wiedźmina i Siri super, Siri super. Natomiast cała reszta była dosyć nudna. Genefer mi się bardzo podobała w pierwszym sezonie, właśnie była bardzo fajną postacią. Miała fajny łuk, miała fajny, fajny wątek i bardzo ciekawie się ją obserwowało, jak się właśnie uczyła tego, tej magii i, i jak się jak rosła w mocy, że tak powiem. Więc oglądanie jej, jak przez cały sezon się tak miota. Próbując te mocy. To jest takie. Nie, to, to drugi sezon był słaby. No potem wyszło to, co wyszło, że generalnie twórcy mówili, że, że tam pisarze, byli, 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 jacyś, byli jacyś pisarze na etacie Wiedźmina, który, którym się nie podobał Wiedźmin. Henry Cavill się dosyć często tam ścierał z nimi, bo on jest fanem prozy i mówił. Nawet sam to mówił w wywiadzie, nie, Że on jej coś tam mówi, dobra, weź Henry, zrób coś, a on tak dobra zrobię, ale wiedzcie, że on może zrobić coś takiego. Nie? To jest, więc to jest takie. Nie jestem... Trailer jest piękny, jest ładnie zmontowany, wygląda to ładnie, mówię Michelio jest po prostu super, jest dla mnie takim, takim znakiem jakości, prawie takim jak Geek Factor poleca. Nie wiem... Obejrzę to, ale nie jestem optymistycznie nastawiony przez to, co wiem, że, Wiedźmin robi, że Netflix robi z Wiedźminem, ale śmiało obejrzyjcie sobie. Trailer, link, do, link w opisie. Inny trailer, który będzie w opisie. John Wick, rozdział czwarty. No, powiem wam tak... John Wick to jest seria filmów, która mnie totalnie zaskoczyła. Pierwszy John Wick jest w ogóle filmem, który mnie totalnie zaskoczył. I myślę, że żadna z dwóch kolejnych części nie złapała tej magii. E, która, nie chwyciła tak bardzo tej magii, którą miała jedynka. To był druga i trzecia część, to są oba, oba, te filmy to są bardzo dobre filmy akcji. Uważam, naprawdę jako w kino akcji bardzo dobrze się to ogląda. Jednak ta magia, którą miała jedynka, tego już tam tak bardzo nie czuć, bo to co było właśnie magiczne w jedynce, to była taka, ta aura tajemnicy wokół postaci, wokół tego świata. No a wiadomo, że jak już tajemnicę zgłębiamy, dowiadujemy się więcej, no to to już nie ma... traci trochę tego uroku. E, czwarta część na razie szykuje się podobnie. Tutaj widzę w trailerze jakieś sugestie, że to już może być koniec e, sagi. Zobaczymy. Natomiast Bill Skarsgard jest, będzie Lawrence Fishburne, będzie... E, b, 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 może jakoś nazywa Ian McShane zawsze zapominam. Więc myślę, że no ja na pewno na to pójdę do kina, to jest John Wick, więc... Trader możecie zobaczyć na dole. Disney Plus robi serial, rozwi- pracuje nad serialem o Indianie Jones. Nie wiemy dokładnie, co to będzie. Czy to będzie coś o Jonesa, Moleggo Indiany Jonesa? Czy to będzie coś innego? Ale... To jest Disney Plus robi coś z czymś, co wszyscy znają, zwłaszcza w moim wieku ludzie znają i kochają. To się. Jak często to się dobrze. Ja nie będę. Wiecie co? Nie będę tutaj narzucał swojej opinii. Sami zadajcie sobie to pytanie dla dla siebie. Disney Plus, w ogóle Disney, bierze coś, co właśnie dla takich osób z mojego pokolenia, w moim wieku mniej więcej, czyli 30 parę, 40 parę. Właśnie bierze coś, co to pokolenie ludzi kocha, co pamięta, z czym ma bardzo miłe, ciepłe wspomnienia i robi z tym coś nowego współcześnie. Jak dobrze się to kończyło dotychczas. Tyle mojego komentarza na temat serialu Indiana Jones na Disney+. Eee, The Whale. Film, na który bardzo czekam. Darren Ranowski, Brendan Fraser w roli głównej. Ten filmik, gdzie on zebrał owacje na stojącą, Przepiękna rzecz. Wzruszyłem się. Cholerna strata dla Hollywood, to co się wydarzyło z Bradanem Fraserem, naprawdę jest tam dużo rzeczy, on miał parę niefortunnych wyborów, że niektóre filmy sobie znalazł takie, które na papierze mogły się wydawać fajne a się okazywały trochę kaszanami trzecia mumia była tragiczna, próbowałem robiłem sobie ostatnio taki rewatch wszystkich, pierwsza mumia jest po prostu genialna, to jest tak dobry film rozrywkowy, przygodowy, że o, ostatni chyba wielki film, świetny film przygodowy naprawdę, tak genialny film Druga część Trochę tego uroku ma Ma dużo momentów, gdzie się to naprawdę dobrze ogląda Ale jest już też tak to, Troszkę jest za dużo Już za dużo jest pewnych elementów Za dużo jest tego Jonathana będącego głupkiem Już po, Wiadomo, to jest typowe takie, typowa sytuacja Gdzie wzięli coś, co zadziałało w pierwszej części Zrobili tego więcej w drugiej To nie zawsze się sprawdza e, Natomiast jeszcze się to dobrze oglądało tak? Jako właśnie takie na poł, sobot, no, le, Leniwe sobotnie popołudnie Sobie to odpaliłem, było fajnie ale trzeciej części nie bym zacząłem, bo chciałem mówić, no chciałem sobie obejrzeć wszystkie trzy. Trzecie, trzeciej części nie jestem w stanie, nie jestem w stanie przez nią przebrnąć. To się tak źle ogląda. E, no a potem były te różne inne sytuacje. Padł w depresję, miał problemy prywatne. E, była tam afera, że go ktoś molestował i jego różne tam, i tu zgłosił to, i to było wszystko tam. A jeśli chodzi o co tam ma na tej zasadzie to właśnie też przyczyniło się do jego depresji, bo przytył bardzo dużo, przez co no niestety na Hollywood, tak? Chcesz mieć karierę w Hollywood, na pewnym poziomie, no to musisz jakoś wyglądać. Więc no to wszystko, no no, trochę niestety, straciliśmy go, uważam. Brendana Frazera straciliśmy i zaczynamy go pomału odzyskiwać. Zaczynamy go pomału odzyskiwać, pojawił się w Doom Patrol, co prawda tam jest go, widać czasami, częściej gra głosem, ale świetnie gra głosem, jest genialne po prostu, ale mówię, The Whale, to jest coś, co tutaj gra faceta, który ma potężną nadwagę i próbuje nawiązać, i tak czuję, że już niewiele życia mu zostało i próbuje na koniec życia pogodzić się ze swoją nastoletnią córką, którą gra Sadie Singh z Stranger Things no mówię, no to jest to może być naprawdę piękny film to jest Darren Ronowski, więc pewnie będzie też trochę dziwny. No i tutaj wszyscy mówią, że to jest, że Brendan Fraser prawdopodobnie zgarnie tutaj, zgarnie Oscara. Albo przynajmniej nominację. Więc mówię, no to jest nasza szansa na odzyskanie Brendana Frasera. Trzymamy za to kciuki. Aha, ja a propos Disneya, który robi rzeczy, które znamy i lubimy i coś robi z nim. Netflix szykuje film i adaptację animowaną gry Gears of War. Nie grałem w grę wideo Gears of War, grałem natomiast w grę planszową Gears of War. Bardzo fajna gierka, ta planszówka. I teraz, no no wiecie, Netflix robi adaptację gry. Czy to się kiedykolwiek źle skończyło? Q&A, moi drodzy, lecimy do Q&A. Q&A, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pytań za dużo nie ma. Wydadajcie pytania w komentarzach, ja na nie odpowiem w kolejnym odcinku. Hajlowski, dzieci już nie grają, a co to się podziało? Leon jeszcze w sumie niedawno wydawał się podzielać zajawkę taty. Wasz live z Andorem był ekstra. Dzieciaki moje siostry oglądały z wypiekami na twarzy. A o córce wspominałeś, że już dłuższy czas nie pała sympatią do gier. Eee, no no niestety, jakby to powiedzieć... Um... <grym> w końcu gdzieś tam się zgodziliśmy, żeby zagrał w Fortnite żeby zainstalować Fortnite'a. Powiedziałem mu, nie będziemy kupować nic w Fortnite'cie, może raz na ruski rok coś tam jakieś te v kupimy ale generalnie nie, nic możesz sobie zainstalować, ale nie, nie będę ładował w to kasy eee, nie wiadomo ile I bo tam dużego przyjaciół w to gra i on odwiedzał przyjaciół i grali sobie w to razem no to też już nie chciałem być wiadomo, no to też no nie, nie chce być czarnym charakterem w życiu swojego syna, tak? Więc wiadomo, mówię, dobra, będziemy reglamentować, będziemy to kontrolować i tak robimy. No ale dobra, zagresja w tego Fortnite'a i, i, i to, to się gdzieś tam. mówię, To może być zbieg okoliczności, że gdzieś tam po prostu naturalnie mu ta chęć grania w planszówki ze starym odeszła, a i, i przy okazji się pojawiła chęć grania w, w gry wideo, ale no to też na pewno nie pomogło, no, no niestety. Trudno mi, to, trudno mi to ocenić. No mam, na, mam nadzieję, że tutaj będzie kolejne pytanie, gdzie jeszcze więcej o tym trochę opowiem, e, ale no, no niestety to tak... E, któregoś razu po prostu tak proponowałem mu coś, on tak dziwnie zareagował, więc się go spytałem za którymś razem wprost. Leon, czy ty chcesz grać ze mną jeszcze w planszówki, czy już nie? Powiedz szczerze, tata się nie obrazi, tata to zrozumie. Powiedział, no już tak nie bardzo, tato. Okej. Okay. Po czym poszedłem i w kąt pokoju i się popłaka. Więc no niestety, no taka sytuacja. Ale jeszcze, słuchajcie, do trzech razy sztuka, tak? Mam trójkę dzieci w końcu. Może właśnie po to, może właśnie słuchajcie, po to się pojawiło to trzecie dziecko w moim życiu. Więc do trzech razy sztuka. Dzięki Ci bardzo, Hajlowski, za pytanie. Co mamy dalej? Tutaj nie było pytania porcelanka właśnie Q&A. w kontekście tego, że twoje dzieciaki już nie chcą grać czy z perspektywy czasu coś byś zrobił inaczej myślisz, że gier było za dużo na przykład a może taki po prostu etap PS polecam dla Malwiny, ratujmy króliczki dziękuję, zapisane myślę, że popełniłem jakiś błąd ale myślę, że też popełniłem błąd który trudno byłoby, którego, który trudno byłoby jakby, jakby, którego trudno byłoby nie popełnić bo uważam, że podstawowym błędem jest to ile tych gier jest w naszym życiu to ile czasu poświęcam tym grom, nawet nie mówię, bo to już nawet nie o to chodzi, że ja na przykład nalegam, żeby dzieciaki ze mną grały, bo to tak, to, to nie jest, nie robiłem tego zbyt często i to też nie robiłem tego na siłę, proponowałem, sugerowałem, zawsze jakby był taki, taki nie wiem, niedziela wszyscy nie wiedzieli co zrobić, no i chodźcie, zagrajmy w coś rodzinie, no więc, ale nie robiłem tak, że jak ktoś mówił mnie, to ja mówiłem siadaj i graj, nie ma, nie ma, nie nigdy czegoś takiego nie zrobiłem więc jakby to powiedzieć nie, nie, nie sądzę, że popełniłem taki błąd na zasadzie, że za bardzo cisnąłem że, że jakby im się podobało, albo nie wiem, że grałem w gry które ja chciałem ograć do recenzji a oni mi przynosili jakąś inną grę, ja zagrał w to a ja mówię, nie, nie, nie nie będziemy grać w to bo ja muszę zrecenzować Splendor Duel takich rzeczy nie robiłem natomiast inną kwestią jest to, że tych gier jest po prostu dużo tego jest w naszym życiu dużo. Mamy salon pełen gier, co chwila się nowe pojawiają, co chwila jakaś gra leży na stole, co chwila coś sobie coś gram solo, co chwila montuję jakiś film, gdzie widzimy grę na ekranie. Więc tego po prostu tematu jest w naszym życiu dużo. I myślę, że to mogło doprowadzić do takiego trochę przeładowania systemu. Na zasadzie no, ka- każdy tak ma. No, każdy ma tak, że jak czegoś jest za dużo, to czuje z automatu taki bunt, taki lekkie wycofanie, żeby okej, okay, okej. Okay, Zapanujmy trochę nad tym, wycofajmy to się trochę, żeby zapanować nad tym, co się dzieje. To jest w miarę naturalna reakcja myślę organizmu. Um, e, zwłaszcza tak młodego, który gdzieś tam ciągle szuka, który jest taki trochę niecierpliwy, który ciągle gdzieś tam jest zbie rozbiegany. Bardzo ktoś tu fajnie napisał, Pan Coliber. Zdaje się, że właśnie, że starsze dzieciaki e, z kolei u niego zaczęły grać znowu. Bo to, 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 to właśnie jest to, nie, że to, no, im starsze te dzieciaki co z kolei się trochę bardziej uspokajają. Trochę bardziej są w stanie, wiecie, nie, nie, nie ma czegoś, czegoś takiego, że wiesz, czasami wiecie jak to jest nad nastolatkami. Raz zadasz o coś pytanie i za chwilę słyszysz, Boże! Ty mnie ciągle o to męczysz, tak? Ja się spytałem o to raz. Pierwszy raz od dwóch miesięcy ciągle o tym gadasz, więc wiadomo, jest taki etap. Czasami nie u wszystkich, ale u sporej ilości nastolatków tak właśnie jest. I, więc to jest też kwestia, żeby to, ten etap minął. I, na, I faktycznie na zasadzie, no dobra, no w sumie możemy sobie w coś zagrać, nie? I, 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 i zaczynają się otwierać, tak? To jest, mówię, jest taki etap, który taki, też takiego buntu czasami, gdzie jest takie, wiecie, wszystko, co starzy proponują, to jest bę, a, a, a są takie... A, a z wiekiem siedzieć dzieciaki tak otwierają na propozycje różne, bo zobaczmy może to, może to będzie fajne, a w sumie czemu nie spróbować, czemu nie zaryzykować. I dlatego pewnie po, podejrzewam, pan Kaliber tam napisał właśnie, że ten pan, pan Kaliber, pan Kaliber napisał, że... Czy może właśnie Pan Kaliber, ja źle czytałem całe życie. Nie, Pan Kaliber, całe życie, cały czas jak jestem na, w, na YouTubie. Więc e, mówię, no to jest, e, to jest bardziej to, więc ja myślę, że oni się, u nich się to po prostu przeładowało. Jak to się skończy, czy, czy, czy to minie, mam nadzieję, zobaczymy. Chciałbym z nimi grać w gry, zwłaszcza, że Zośka jest zarąbiście inteligentną osobą, naprawdę. Jest naprawdę bardzo, to jest cholernie bystra, cholernie inteligentna dziewczyna. E, ja czasami się z nią nie wdaję w kłótnię. Bo ona ma czasami takie, wiecie jak to się mówi po angielsku, zingery, że że naprawdę, wydawa się w mamę. Um, i, i, I naprawdę to jest cholernie inteligentna, bardzo fajna dziewczyna i, i, i naprawdę czuję, że byłaby bardzo fajną kompanką do grania. Więc mówię, no mam nadzieję, że to minie i mówię, jeśli chodzi o błędy, to bardziej to były takie rzeczy, na które w sumie no, nie miałem wpływ, no, no o czym miałem wpływ, no nie zakładać kanału, nie recenzować tyle gier, tak? ale tak poza tym to mam nadzieję, że no mówię, nie robiłem nigdy nic takiego, żeby na siłę żeby zmuszać, żeby wiecie więc żeby się nie wiadomo jak bardzo narzucać z tym tematem dziękuję Ci bardzo porcelanko za pytanie eee, e, dobra, tyle pytań, słuchajcie, piszcie pytania w komentarzach, tylko mówię, za tydzień nie będzie Geek Factor News widzimy się za dwa tygodnie, bo za tydzień mam nadzieję, z przynajmniej z częścią z Was widzę się na Allegramy Tyle moi drodzy, bardzo gorąco wam dziękuję, bardzo gorąco was pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!